0: たおやかインターネット放送がお送りするメモリーミュージック皆さんこんにちはメモリーミュージックのナビゲーターを務めます井野です今回はですね昔日本に訪れた外国人の方の感想話を紹介しておりますで今回はですね絞った時代としては幕末から明治初期にかけて来日をした外国人の方ですでは、まず一つ目。これは結構有名で皆さんも知ってる方が多いんじゃないでしょうか。イギリス人の女性旅行家、イザベラ・バードさんです。彼女がすごいのはですね、明治時代に日本に5回も来てて。でしかも来たところが割とこうメジャーな横浜とか、そう開港された港じゃなくって、当時外国人が行くことの少なかった東北とか北海道とかを回ってでしかもそれを本に残してます「日本奥地紀行」という本なんですってで本が残っているのでその中で東北地方の人の印象を語っていますこんな出来事があったそうです山形で電車待ちをしていた時のこと家の女たちは私が集がっているのを見て、しとやかに戦争を取り出し、まるまる一時間も私を仰いでくれました。代金を尋ねるといらないと言い、何も受け取ろうとはしません。私は彼らの親切にひどく心を打たれながら電車に乗りました。へえー、昔の日本人というか東北の人が優しいんですかね。珍しい外国人見たさで、でもちょっと言葉も通じないし、とりあえず仰いで見ながら様子見てみようって感じですかね。で、さらに東北縦断の旅をしています。日光から北上して福島県の山地に入りました。山間の小村は皆貧しく、決して清潔ではありません。しかしここの農民の間では怠惰な人はいないし酒を飲む人はまれでとても勤勉ですなんか東北地方の人はすごくお酒飲みのイメージがありますけどみんな働き者ってことですよね彼らの隙を使った仕事ぶりその地方を一個の美しく整えられた庭園に変えそこでは一本の雑草も見つかりません彼らはとても倹約家だしあやる、あらゆるものを利用して、無駄のないのです。うーん、明治なんてまだ、そうですよね、日本は男尊女卑社会じゃないかなと思うんですけど、その時代でもイギリスでこんな女性旅行家なんていうのがいて、とても先進的な感じがします。さらに、みんなが行かない東北地方なんかね、初めて訪れる地で不安はなかったんでしょうかね日本に対する印象っていうのがもともと何かいいものがあったんでしょうかねえー、っと彼女と同じ明治期に他にもイギリス人が日本に仕事のために来ています、えー、っとウィリアム・グレイ・ディクソンさんっていう方ですなんでしょうね。時代的にイギリスの方が日本によく来る何かがあったんでしょうかね。で、彼は何のために来たかっていうと、今でいうところの東大工学部の学校の教師でした
1: 。その時代は
0: ね、まだ東大っていう状況ではないんですが。で、東京の人々の感想をこんな風に言っています。彼らはいつも上機嫌で、明らかに世の中の苦労をあまり気にしていない様子です。生活の厳しい現実に対して、ヨーロッパ人ほど敏感ではないらしい。んなんか鈍感って言ってる西洋の都会の群衆によく見かけるような辛労を感じる顔つきは全く見られない。頭を丸めた老婆から、キャッキャと笑っている赤子に至るまで、彼らはみんな、にこやかで満ち足りている。彼らの老若男女を見ていると、世の中に悲哀など存在しないのではないかと思えてくる。うーん、何かこう、苦しい厳しいことがあっても、みんな楽しくそこを笑いながら乗り越えてやってるって言ってるんでしょうね。で、それが羨ましい、いいなって言ってるんですけど、ちょっとなんか、鈍感な人たちっていう風にも見受けられてちょっと残念な感じがします、うん、さらに明治から少し遡って1857年にはオランダから来航したカッテンディーケさんがいますで彼もやっぱり仕事でですね長崎海軍の航海術指導のために軍艦と一緒に来たんですってで、海軍士官なんで、きっと日本人の勤勉さとか、そういったところに触れているのかなと思いきや、言ってることが、日本の農業は完璧に近い。その高いレベルの農業から推察するに、この国の面積は非常に莫大な人口を収容することができなんでしょうね、海軍の人ですけど、もともとこう、農業とかに従事をしていた、あるいはこう農村暮らしの人なんですかね。うん、なんか意外なところの印象だなって思います。それではここで音楽を一曲ご紹介します。ふるさとです。さてこれからの時間はゲストに動物愛護活動をされている NPO 法人ファミーユさん代表理事の熊崎さんをお迎えしてお話を伺ってまいります実際その名古屋の方から連絡がファミーユさんに入ったりとかがするんですかはい入入ったたたりりしまま
2: まますすすねねね、はい、そうで私がまあセンターに他の用事でお邪魔した時に、うん、たまたまちょっとかわいそうなワンちゃんや猫ちゃん見てしまって<笑>あー、はい、見たが最後、はい、なんだか帰りの車の中に猫がいる犬がいるっていうこともしばしばありますけども
1: <笑>、はいはい
0: 、でもそこは見てしまったらもう見ずには帰れないですよねそうで
2: すね少な
0: くともそのセンターの中で見てしまったらはい、うん、そうなんですねでさっきあの、その法人化 NPO 法人にしているので、あのー、たくさんの今まではちょっとこう1匹ずつという対応をされていたということなんですけどたくさんの動物を、あのー、少し、あのー、収容してまた新しい飼い主さん見つけてとていうような活動を広くできるようになったとはいえもちろんお一人ではできないわけですよね。はい、それれを実際担ってくれてくいいる方うううのはどういう団体状況ででやっているんですか皆さん
2: 犬や猫が大好きなボランティアさんたちになりますね。うんはいはいまあ、ボランティア募集を随時しておりますので,そうなんですか、はい、そのファミリーでボランティアをして一緒に犬や猫を助けたいというボランティアの方たちが助けてくださってます。うんはいまあ、あのー私たちも実はボランティアで、私もまあボランティアで、うんうんうんまあ、他に仕事を持ちながらのボランティア活動になりますので、そ,で、ね、その四六時中、この NPO 法人ファミリーユ動物保護団体に対して時間を費やすことは不可能ですので、はいはいはい、やはり同じ志を持ったボランティアさんに集まっていただいて、うんうん、みんなで一緒に助けてます
0: 。うんうん具体的には今その実質預かってちょっと面倒を見てっていうようなボランティアさんは何名様ぐらいいらっしゃるんですか
2: ボランティアもですねいろいろなボランティアがありましてそう
0: なんですねまず
2: 、はいえー、犬の預かりさん、うんはい、犬をご自宅で預かってくださるボランティアさん、うんうんうんうん、犬預かりボランティアさんって言ってるんですけども、はいはい、が10名ほどですね。はいで、猫の預かりボランティアさん,、うん。で、猫の預かりボランティアさんというのは、うん、先ほどちょっと話も出たように、うん、ミルク猫ちゃん。あ、はい。はい。3、4時間おきにミルクをあげて、うん、まあ眠れないパターンですよね、うんうんうん。その、ミルク猫ボランティアさんって呼んでるんですけども、そういうボランティアさんたちも、はい、今、ちょっと、春のこれからの繁殖時期に向けて頑張って、うん募集をかけてて、今15名ぐらいになりましたね。はい、で、それ以外に、老犬シェルター、猫シェルターというのをう、はい、持ってますので、はい、その、まあ、町のど真ん中のビルの一室を借りてるんですけども、えーはい、そこにもう、里屋さん募集をしない老犬ちゃん、もうおじいちゃんワンコ、おばあちゃんワンコでもうちょっとヨレヨレで、もう余生をゆっくりこの老犬シェルターでのんびりしてもらおうというワンちゃんと、あと、譲渡対象のまあ、いつでも譲渡できますよ、はいはい、という生後2ヶ月以上の猫ちゃんがいる場所なんですね。うんうん、で毎日そこに朝晩3名体制ぐらいで、ねうんうんはい、お世話をしてもらってますので、はい、そのシェルターボランティアさんがどうでしょうね。20名ぐらいですかねローテーションで回して。うん、でも
0: ボランティアの方なんですよね。はい
2: 、ボランティアさんにやっていただいてて、あ,、はい、あとはもう本当にいろんなボランティアさんがあって、はい、イベント、いろいろな啓蒙活動をいろんなところでしてますので、うん、そのイベント班、はい、イベントの時になったら出て行っていただくというイベント班のボランティアさん。はい、であと、里屋さんが決まった時にお届けを必ずさせていただくんですね。ワンコや猫やら、その、必ず里屋さんのところにお届けをさせていただいて、環境チェックというものをさせていただいているので、そのお届け班というのもあったりとか、まあいろいろな、ボランティアといってもいろいろな部分があるような感じで、まあ今実際に、まあ、50名ぐらいですか
0: ね確かにそういういろいろできる活動内容があると家では引き受けられないんだけれどでもあの何かお手伝いはしたいっていう方にとっても参加はででできるっていうことですすね、うん、
2: そうなんです、はい、でやはりシェルターのボランティアさんというのは、うん、犬の猫が好きだけども、うん、お家では飼えないので。うんうんせめてシェルターに来てお世話をさせていただきながら、うん、まあ、自分自身も夢や猫に癒されたいわというような方が多かったりしますねな,、はい、な,なので必ずしもご自宅で預かってくださいというボランティア
0: ではないですねはい。逆にですけどうち余裕があるから、じゃあ、うちもちょっと一匹二匹だったら預かろうかしらなんていうボランティアさんが仮に出たとしたら、そのボランティアさんの条件といいますか、こういう人がいいわとかあるんですか
2: <笑>まあ、あの、よく言えば色々ございますけども。<笑>はい<笑>まあでもそんなことも言ってられないですので、うん、まあ、初めての方であれば、こちらがフォローしながら、うんはい、はい、お手伝いしながら預かっていただくとか、うん、はい、してますね
0: 。勉強会みたいなのあったりするんですか最初にも
2: ちろん面接をさせていただいて、うんはい、で、預かりができる環境かどうかっていう、うんいいことも見させてたただきたいので、ご自宅にもお邪魔させていただきますしあ,、はい、あとはこういう形で預かりをしてくださいね、うん、ということで、うんまあ、預かりをするにあたっての説明会に参加をしていただいて、うん、で最初の
0: うちは、うんまあ、さほど手のかからない犬や猫から
2: 始めていただいています
0: 、うんあ。はい。さっき言うミルク猫ちゃんとかではなくって、はい、ある程度大きくなって、トイレとかも自分で判断がするような。はいはい、うんとりあえず、まず飼えばいいっていうぐらいのところから、ボランティアさんでそうやって飼ってもううちの子にしちゃいたいわ、みたいなことになったりはしないんですか、ね、あります。<笑><笑>やっぱり情が移りますよね。はい
2: 、ありますね
0: 。なので、ボランテ
2: ィアをしてて、うん、あら、里親さんになってしまったっていう子は
1: 、
0: うんそこそこいます<笑>。<笑>はい。え、やろうと思ってる方もね、もともと動物が好きな方をやろうと思ってますもん、ねはい、まあでも、そもそもそのボランティア
2: やりたいって言ってきた理由としては、一、うん、匹でも多くの命を助けたいっていうのが理由ですので、うんうん、その猫ちゃん、ワンちゃんの里親になったことによって、うん、もうこれ以上は面倒見れないからボランティアできないわっていうのは、うんうん、ちょっとなしにしてねっていうような条件付きではあります
1: 。あはい、そ,うかそ,うか
0: そういう意味で言うとある程度、まあ、最初のうちは来たワンちゃん猫ちゃんを自分の家の家族として迎え入れたとしてもその後またちょっとしばらくの預かりとかは継続してやってくれないとなっていう。いうまあ、希望ですね<笑>、はい、あの
2: 言ってはいますけども、はいまあ、皆さんきちんと
0: 、
1: はいうん、
2: 分かってますっていうことで、はい、やってくださってますね。はい、は
0: いはい逆にその預かりボランティアをしようと思った時のやっぱり家に基本的には誰もいなくなるっていうご家庭はやっぱりちょっと無理なんですかね
2: ミルク猫ちゃんだと無理ですね、はい、はい。犬であれば、はい、まあ大丈夫ですねそのお留守番時間の長さにもよりますけども
0: で,、えーえー、でも一般的に例えば家族だったとしてももうご夫婦ならご夫婦が2人とも働きに行って見えて朝からや夕方までは日中誰もいないよっていう状況だと厳しくはないですか、ね
2: 、それでも大丈夫だなというワンちゃんを預かっていただきます
0: 。はい、ワンちゃんとか猫ちゃんにもいろいろな種類があるので、はい、その中で大丈夫そうなっていう。そうですね。はい、うん。そのご家庭の生
2: 活スタイルに合った子た
0: ちを選んで預かっていただく感じですね。うんうん、あ、そうなんですね。はい、そういうお話を聞くと、割とボランティアをしたいなって思う人もハードルが少し下がりますね。そうですね。うん
2: 、あの特にやはりあの老犬シェルターを持ってからは、はい？一体全体どんなもんなんだろうって、やっぱり皆さん、ボランティアやりたくても踏み込むのに、ね、勇気がいたり、うん、するんですけど、うん、じゃあまず、シェルターボランティアさんからやってみませんか、うん、ということで,、うん、で、シェルターボランティアさんも、あの、行きたい時、行けるときにですね、うんうん、あの、Google カレンダーを入力していただいて、は
1: い、な
0: る便利
2: な世の中,、はい、中になりまして、<笑>っていうふうに管理してますので、はい、自分のペースで、シェルターボランティア、うんはい、をやってていいただいて、はいまあ、犬や猫とふり合っていただいて、うんまあ、そこで自信をつけて、うん、ちょっと家で頑張ってみようかなって
0: いうふうにやられる方もいらっしゃいますどんなな形ででもこう何か参加ができればいいいと思いますしあるいはどうしてもその動物に接しながらの参加はできないけれども他の助け方っていうのはないんですかね、うん
2: あります,ありますか例えば、うん、今現在いらっしゃるボランティアさんの中で、うん、うんあのデザインの仕事をしていて、はい、でデザインだったらできるよという方がいらっしゃるんですね、うんはい、でそういう方には、はい、啓蒙活動用のチラシを作っていただいたりとか、はい、ポスターを作っていただいたりとか、はい、っていうことをしていただいてますし、うん、あと。何ですかあの、お財縫が得意な方いらっしゃるじゃないですか、うんうん、ポーチ作ったりだとか、はいはいはい、ワンちゃんのお洋服作ったりだとか、うはい、そういうお財縫が得意な方なんかですと、はいはい、いろいろそういう犬や猫に関するグッズをお家で作っていただいて、はいはいはいはい、それを、まあ、シェルターにいる犬や猫に使わせていただいたりとか、預、うん、かりさん宅にいる犬や猫に使わせていただいたりとか、あと、バザーを時々開催しますので、はいはいバザーでその商品を並べて売って、はいはい、犬や猫の医療費にさせていただいたりとかしてますね。はい。なので自分の特技を生かして、うんね、なおかつ、はい、ボランティア活動に参加できる
1: 、はいはいはい、
0: っていう。そうなんですね。もう多分ただ面倒見るだけじゃなくても何かしらの形でも思いがあれば。仲間になってこう一緒にやっていくことができそうですよね。
2: そうですね。うん
0: 、本当に
2: いろいろとですねもうそれは未知の世界で<笑>あのあ私こういうことできるから、うん、こういうふうにすればお手伝いのお手伝いになるかもしれないというふうに、うん、まあ自分自身で。うん何ができるかをまず考えていただいて、うん、自発的に動いていただいてます,そうですね
0: 。とりあえずやりたいんですけどっていうので飛び込むのもまあありかもしれないですけど何かなんて言うんでしょう率先してというか自分からなんかこういうことができるんじゃないかって言ってもらえると助かるってことですね。そうですね、うん、あの
2: よくく飲みに行く人なんか,なんかえー、方とかですと、はいはい、あの、募金箱設置の依頼を私どもしてまして、はいはい、いろいろなお店様に、はい、ファミーユの募金箱を置かせていただいてるんですね,ですね、えー。はい。で、あ、じゃあ、あの、私よく飲みに行くし、いろんなところに食事行くから、うんうんうん、行くお店に募金箱を置かせてもらうように、ちょっと頼むから、うんうんうんえー、募金箱10個ぐらいくださいって持ってく方もいらっしゃいますし。えー、そん
0: な参加の仕方い,<笑>、は
2: い、あります、あります。はい、あともう本当に簡単にできる参加の仕方としましては、うんえーまあ、ファミリーユがブログだとかフェイスブックだとかツイッターだとかいろんなことをやってるんですけども、うんうん、そういった SNS を使ってこういった保護活動のことを拡散してるんですけども、うんはい、皆さんにシェアしていただいたりとか。はい、あなるほど、はい、それも活動の一環というふうに私は思ってます。うんうんうんうん、はい、あの
0: 、さっきちょっと気になったのが、あのデザイナーさんの中で、あの、何かこう。パンフレットみたいなのを作ったり、ポスター作ったりとかっていうので、啓蒙活動があってお話をされてたんですけど、あの、さっきはお預かりっていう話をいろいろ聞いたんですけど、啓蒙活動っていうのもいろいろされてるんですかね
2: はい、そうですね、はい。もうその、捨てられる犬や猫がいなくなれば、うん、私たちはこういう活動をしなくていいわけじゃないですか。うん、やはり元から立たないと、はいもういつまで食も,もキリがない状況なので、もう皆さんに衝動的に犬や猫を飼わないでくださいねとか、あとペットショップで飼うんであれば、こういうかわいそうな行き場のない犬や猫がいるので、その子たちをもらっていただけませんかとか、うん、あと、犬や猫を飼ったのであれば、うん、途中で投げ出すことはなく、うん、生涯最後まで買いましょうねとか、うん、まあ、いろいろな思いがまあ私たちの中にはあるんですけども、はいはい、そういったことを皆様にお伝えしたく、うん、いろんなところに行って、うん、まあ、あの講演活動をしたりだとか、はい、あとは何かのイベントに参加して、はいはい、ブースを持たせていただいて、うん、そこでパネル展示をしたりだとかチラシをお配りしたりだとか、はいはい、常に、まあ、そういった啓蒙活動もさせていただいてます。う
0: ん、あそうなんですねイベント会場とかだと、こう、よくある、テントみたいなのを一個一個、それぞれはい、はい。販売ブースがある中の一個で、はい。ってい,ううはい、そんな、はい、そう
2: いう時も、はい、あります。はい
0: 。はい、あとは、あの、小学校なんかにわざわざ行ってっていうような啓蒙活動とかはあですか、はい、はい。最近はですね
2: 、この殺処分ゼロに対しての意識というのがかなり高まってきてまして、うんうんはい、先日それこそ、小池都知事が、うん、はいオリンピックまでに殺処分ゼロにするという東京殺処分ゼロ宣言をしていたりとか、で実際に全国でもう殺処分ゼロを達成している県がいくつかあるんですね。やはりもう日頃もそのどんどんどんどんそういう殺処分ゼロにするという意識が高まってきてるので、そういった命の大切さを子どもたちに教えていかないといけないっていうふうに思ってくださる。まあ、教員学校さんたちもたくさんいらっしゃって、うんはい、あの先日は中学校高校の方に講演に行かせていただきましたね。うんうんうん、あと中学生がシェルター見学に、うんえー、あの授業の一環として来られたりとか、うんはい、そういうふうに、まあ、未来を担う子どもたちへの活動もしております。うんうん
0: 実際ねあのお子さんにそういう活動をしていた方がその子たちがだんだん大きくなってその考え方が全体に広まって浸透していきますよね
2: そうなんですよまあそれが一番いいかなと思って、うん、地道にお伝えをしていってますそうす,、ねはい
0: 、そうすると逆に言うとですけどこうむやみやたらと動物を飼ってしまいそうになるお子さんが減ってきてでも逆にちょっとペットを、なんて言うんでしょうね、ファッションみたいにイメージで飼われる大人の人とかが、まだまだちょっといるのかなっていうのがなんとなくこう、世間的な話をね、聞くと思うんですけど、そういう大人の啓蒙活動だとイベント会場でとかになるんですかね。そうです
2: ね。うん、あとまあ大人の方とかであれば、まあ SNS ね、やっていらっしゃる方、うん、多いですよね。はいまあ発信をしていなるほ
0: ど。であと私今の話を聞きながら実は私の家の家近所にペッットショップがあるんですね、はい、で私も動物犬猫結構好きなんですけど家庭環境上飼えないのでちょっと見に行ってかわいいなと思うんですが実はその売られてるペットショップの中で時々ワンちゃんで最近こう何て言うんでしょうね血統症付きの何とかと何とかを掛け合わせた新しい何とかっていう犬の種類とかが出てきてミックス犬ですよね。そうです、ね、最
2: 近多いですね。多いですよね、はい
0: 。で、そのなんかミックス犬の中ですごく言い方は申し訳ないんですけど、なんか混ぜ合わさったのが、なんかマイナスの方に混ぜ合わさっちゃったんじゃないかな、みたいな、あの、ワンちゃんが。売られててで最初はもともとはいい犬種で混ぜ合わされてるので高い値でついてるんですけどやっぱりちょっと見た目上人気がないらしくてだんだんこう値段が下がってくるわけですよで最後の方になるとこう予防接種代も含めていくらでドンみたいな売り方をされててもしこのワンちゃんは最後売られなくなったらどうなるんだろうっていうのが不安というか、実際そういう動物はどこへ行ってしまうとかってお分かりになったりしますか
2: <笑>まあ、実際のところ、うん、まあ私たちは捨てられた犬や猫を助ける活動なので、はい、ちょっとその部分というのは、はい、分かりかねるんですけども、はい、まあ今、そうですね。最近、新聞だとか、はい、テレビとかで、はい、聞き取り屋という商売があるっていうのを聞いたこと。はい、商
0: 売なんですかはい。聞いた
2: ことないですか、はい、ああ、存じ
0: 上げなくて、はいあ
2: の。以前はですね、そのペットショップで売れ残ったワンちゃん、はい、あと、そのペットショップにいる子犬たちいますよね、うん、ねかわいい。うんうんうん、その子犬たちを産んだ、お父さんお母さんの犬や猫っていうのは繁殖所というところにいるんですよね。あ
1: そうなんですは、ね、い。よく
2: ブリーダーさんブリーダーさんって言うじゃないですか。まあ、ブリーダーさんって言ったり、繁殖所って言ったりとかするんですけども、うんはい、で、その、まあ、この繁殖所の話をすると、うん、これまた1時間、2時間、時間があっても足りないんですけども、<笑>まあ、あの、繁殖所でも、その、もう産めなくなってしまった、その、使い物にならなくなった、うん、言い方悪いですけど、うん、使い物にならなくなってしまったお父さん、お母さんがいるわけじゃないですか。うんうんうん、で、まあ、その子たちと、あとペットショップで、売れなくなってしまった大きくなった犬や猫っていうのはもう以前というのはその愛護センターに持ち込んで処分をしていただくことが可能だったんですけどもそれがえっと申し訳ございませんちょっと何年か前からかそれはもうセンターの方では引き取りできませんっていうことになったんですね。で「さあどうしよう」ってなりますよね。その,そのまま飼育していくにはお金がかかる。うん
0: でもそもそもね、ブリーダーさんはそれでお金を稼いでるんだから、最後の方はその余生まで面倒見てほしいところです、ね、それ
2: がもうと、もうね、当然のことなんですけど、うん
0: 、やはりね、そこ
2: ら辺は商売として割り切ってらっしゃる方も多いか、もちろんそういう方ばかりじゃないですよ、はい。とっても良心的なブリーダーさんも私は知ってますので、はいはい、全部が全部じゃないんですけども、うん、やはりいや、この金儲けのために、はい、もう産ませて産ませて<笑>、うん、ペットショップに売って売ってっていう、うん、繁殖場でどんどんどんどん売って売れ残ったらポイして次新しいかわいい子犬を置くペットショップっていうのがやっぱ存在するわけなんですよね。でその人たちっていうのは、じゃあその犬をどうしましょうって言って困りますよね、うん。で、先ほど言ったみたいに、そこで引き取り屋さんというのが登場するんですよ。うんはい、引き取り屋さんが、うん、このいらない犬や猫を、うん、1万円、1等1万円ぐらいってなんか聞いたことあるんですけど、うんうんうん、1等1万円ぐらいで、はい、あの、引き取りますよ、はい。払うんじゃないですよ。もらうんですよ。うんうんうんうん<笑>繁殖場だとかペットショップから一等1万円くれたらその犬や猫引き取ってあげるよっていう引き取り屋さんという商売がどうもあるらしいんですよ。うんはいでえー、お金をもらって犬を引き取ります。はい、で、20匹、30匹引き取ったら、うんうん、さ20万、30万になるわけじゃないですか。うんうん、引き取ります、はい。で、その引き取った犬や猫を餌も与えず、水も与えず、死ぬまで放置してっていうような事件
0: が最近ちょっと明るみに出てきてるんですよね。何かニュースで聞いたことがあります。はい。なんかどこかの山奥に何十匹捨てられててとか。うんそうそうねえー、ああ、そうなんですね。それは、引き取り屋って言っても、ただただお金をもらいながら、なんていうのかな、その、渡す方の罪悪感を減らしてるだけで、あとはもう本当にやっぱり最後金儲け、えーね、そうなんですよ。はい。話しちゃうんですね。はい、えー。えー、それは、うーん
2: っていうそういう引き取り屋さんという商売がね、うん、なんかあ,あ,るあ,るいないあるみたいですね,ですねはい実際のところ私は、まあ、詳しくは分かりませんけどあ、えー、まあ現にね新聞だとか、うん、テレビとかでもちょくちょく最近は放送されるようになってきてるので、うんうん、一
0: 応そこまでなると犯罪っていうことにはなるんでしょうけど犯罪ですね。動物の地位って基本的には。そのなんて言うんですか、法律で言うところの動物って物扱いになりますよね。はい、物扱いなんですよ。そうですよね。そこが、時々、ちょっと話が変わりますけど、あの、盲導犬が跳ねられてしまったけど、それはなんか物損事故だ、みたいな話で終わっちゃったりとか
2: 。そうなんですよね。うん、結局、物損になっちゃうんですよ、うん。でも、あの、動物愛護法がどんどん、やはり、あの、改定改定されて、うん来てますので、はい、もう本当にここ数年でいろいろ法改正があって、はい、その動物遺棄だとか、はい、あと虐待は犯罪で、うん、本当に罰金を科せられたりとか懲役、うんうん、になる場合もありますし、うんうんうん、あとそうですね
0: 今回はゲストに NPO 法人ファミーユの熊崎さんをお迎えしてお話を伺いました次回も引き続き伺ってまいりたいと思いま
1: すそれではまた次回をお楽しみに